0: Bienvenidas a La Respuesta Imprevista. Yo soy Viviana.
1: Hola, yo soy Yumnia.
0: En este episodio eh, les vamos a platicar sobre cómo el entorno eh, nos inspira en la producción de nuestra obra. Y también les vamos a platicar de cuando Yumnia visitó Los Ángeles y yo visité
1: bucerías. Sí. Y... Eh, hoy específicamente nos vamos a enfocar en hablar de nuestra producción individual Así que voy a comenzar con una pregunta para Viviana que... Lánzala <ríe> A ver, ¿crees que tu entorno haya influido en tu acercamiento a la abstracción?
0: Creo que sí um, Creo que justo antes de mudarme al estado en California en 2014 mm, ya estaba componiendo eh, al final de la carrera con más objetos cotidianos eh, como eran como escenas le ponía más atención a la luz y a las sombras y creo que reduje en incluir rostros o personas ¿no? dejé un poco de hacer retrato yo creo que ya que llego aquí eh, yo creo que lo que, una de las cosas que detonó mi acercamiento y que fue muy marcado, eh, pues bueno, fueron dos, co fueron dos cosas. Eh, como se acuerdan en el episodio anterior, eh, mencioné que no tener coche en esta ciudad propició que pudiera eh, recorrer la ciudad como a pie o en bicicleta, ¿no? Y como estos medios de desplazarse, influyeron en que, pues, conociera un poquito y percibiera la ciudad desde di distintos puntos de visión. Y, pues, la ciudad tiene la particularidad de que el hecho de que sus calles eh, no están tan llenas de peatones, porque eh, toda la gente va manejando, las calles, pues, se encontraban vacías, ¿no? Prácticamente vacías, o sea, sí, había gente, pero no eran, no eran demasiados y no había mucha gente caminando sobre ellas. Entonces también esto puso a mi disposición pues un paisaje urbano que generalmente es ignorado, ¿no? O sea que como no hay tanta gente pasando por esos lugares tampoco no lo registran, ¿no? Eh, se da por sentado, digámoslo así. Creo que lo segundo es que en general yo siento que aquí las ciudades aledañas a Los Ángeles eh, no son muy dist distintas entre sí en, en el plano urbano, ¿no? Creo que las ciudades se repiten mucho, el tipo de arquitectura, eh, hay los mismos colores neutros, o sea, como colores medio sobrios. Es como una misma fórmula entre ciudad y ciudad. Y, bueno, hasta los mismos negocios se repiten. Entonces, como que diferenciar entre una y otra, a un mismo aunque el recorrido sea en una misma calle, se vuelve un poquito más complejo. Se vuelven hasta cierto punto repetitivas. Eh, como que no sé, pasar de una calle a otra y estar en o y estar ya en otra ciudad sin que haya un cambio tan drástico, ¿no? Eh, es como si el único recorrido posible fuera como en línea recta y esto hace que, 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 que se repita demasiado la, la infraestructura. Y yo creo que a causa de esta repetición específica, pues, vuelve a la ciudad un a, algo abstracto, ¿no? Yo creo que la repetición puede considerarse como un tipo de abstracción y eso en particular yo creo que me obligó a componer de manera más críptica en las imágenes, a prestar atención a los detalles. Eh, creo que otra característica es que una ciudad generalmente es aglomerada en vivienda, en número de habitantes, en tráfico, en ruido, en multitudes y se puede considerar que hay una inmensidad dentro de la ciudad, ¿no? Y es extraño porque es como estar en un laberinto y como que puede ocasionar un terror a perderse, aunque no es un, no es un terror así de que, ah, un pánico, no es, no es de ese tipo de terror, solamente es como, como que sabes que hay algo más eh, eh, grande que tú y que es, que es es que es extenso, ¿no? O sea, que hay las medidas para obviamente... Eh, orientarse, pero pues a lo mejor esta medida de tomar imágenes y de hacerlas más breves en las composiciones y, abstra y en la abstracción es también una manera de orientarse, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se simplificaría el paisaje en medio de la aglomeración de la ciudad? Pues resumiendo, ¿no? Siendo, siendo breve. Eh, fue creo que definitivamente una respuesta, el componer en, o explorar la abstracción y ser breve en las composiciones para no saturarme de la cantidad de cosas que los ojos ven diariamente, ¿no? Como que estaba siendo muy selectiva en, en, en lo que estaba tratando de conformar, ¿no? Y estas características yo creo que es lo que directamente ha influenciado en cómo compongo mis imágenes y yo creo que lo que constituye actualmente mi obra, ¿no? Parte de ella.
1: Sí, lo que iba a comentar era que, qué contrastante respecto, uh -huh. o sea, las características que estabas ahorita enunciando, respecto a las características sí. del lugar donde vivías anteriormente, que es, que es Guanajuato, ¿no? Sí. Donde difícilmente encuentras una calle recta, por ejemplo. O, digo, creo que es un lugar donde también te puedes perder por la cantidad de pequeñas calles y callejones, pero... Pero al mismo tiempo, pues, si te pierdes el camino mismo, te vuelve a, a regresar, ¿no? Porque no hay, o sea, la extensión no es demasiada. Y también... Sí, como que hay un, un, un límite, sí. ¿no? Hay como que un tope, digamos. Como que uh -huh. si continúas siguiendo tal, tal callejón o tal cerro, eventualmente vas a regresar al mismo punto. No, no te vas a ir sí. más allá. Y también lo que mencionas de, de cómo en tus recorridos te topas con con pocas personas, pues también la manera en que eso contra contrasta con Guanajuato, donde sus calles, eh, por lo mismo que es, que es un lugar que se recorre de manera más eficiente a pie, pues hay muchísima gente caminando todo el tiempo. Además, sus calles son estrechas, sus banquetas son estrechas. Es, lugar, es un lugar pequeño, entonces todo el sí. tiempo estás viendo personas, uh -huh. creo yo.
0: Sí, y aunque aquí también hay... hay... Hay peatones, o sea, no, no es una ciudad totalmente o sea vacía, pero sí creo que se reduce eh, mucho ¿no? En, en algunos de los recorridos el número de personas. Y es, es, es extraño porque también es una ciudad y obviamente tiene horas picos y obviamente hay, hay afluencia en, en, a mediodía y a ciertas horas, ¿no? pero en general como que todos se, se guardan, ¿no? en, en, ya sea como en casas o, o ciertos edificios y hay partes muy largas durante el día donde, donde quedan vacíos estos, estos lugares, ¿no? Entonces creo que en, en conclusión, eh, creo que así se evolucionó, evolucionó mi, mi interés hacia, hacia la abstracción. Pero ahora... Eh, yo te voy, a, yo te quiero preguntar a ti, Yumnia. ¿Cómo sé que llegaste a vivir a, a, a Bucerías y a Bahía de Banderas en 2017 y 18, ¿cómo? Sí. Diez, 18 perdón? perdón. Sí. Eh, y yo sé que antes de eso estabas utilizando más el dibujo, ya lo mencionaste que, que tu paleta era como más monocromática, pero obviamente hubo un cambio como drástico en, en, en los siguientes como meses donde integraste color a tu, a tu obra y cómo fue tu transición del dibujo a, a la pintura que es donde implementaste el color
1: pues si tuviera que resumirlo en una palabra yo diría que la transición ha sido y se ha dado de manera natural yo he sentido que que ha sido un camino bastante no forzado, ¿no? Y como lleva su propio cauce. Uh -huh. eh, me tomé, como que me tardé un poquito en darme cuenta. O sea, como que ya mi trabajo se estaba eh, perfilando hacia la pintura, hacia una exploración más cromática, y yo como que recuerdo que, que seguía tratando de resolver todo, todavía en dibujo, como que sí, creo que hasta me estaba como forzando, ¿no? Decir, bueno, me tengo que mantener en el dibujo, no sé por qué, solo en ese momento como que pensaba que esa era mi única disciplina, uh -huh. pero sí, alrededor de un año después como que dije, bueno, creo que voy a probar y empecé integrando un poco de pintura al papel, Medios acrílicos, medios acuosos, como que empecé integrando el color hasta que un, di hasta que un día dije, bueno, tal vez debería permitirme probar, probar más y, y conseguí los materiales, porque ni siquiera tenía pinceles, no tenía este más de dos, eh, dos pinturas, dos colores, pues, y obviamente no tenía soportes para, para pintar, ¿no? Y los fui, recuerdo que los fui adquiriendo poco a poco, como que primero compré un kit de pinceles, luego compré algunas pinturas. Y todavía tuve el material y me tardé unos meses en, en dar el salto. Y, y fue a inicios de, del 2019. Este, nadie me dio la oportunidad de decir, bueno, voy a probar. Y, y fue que empecé a pintar. E igual estaba como que entre pintando Y haciendo otras cosas en papel Y seguí con eso Hasta que después me di cuenta Que habían pasado un par de semanas Y no había dibujado ¿no? Y eso era muy raro Porque pues, es algo que suelo hacer Casi todos los días Entonces eh, no había dibujado Por estar trabajando en, en pintura eh, Obviamente creo que son disciplinas Donde de repente ya la división Es imperceptible Pero pero en mi caso como que sí fue de repente o de momento dejar una para pasar a la otra, ¿no? Porque siento que, que sí estuve que un buen rato en la transición, perdón.
0: Sí, perdón. ¿Y qué sentiste cuando te diste cuenta que no habías dibujado y en varios días por estar, pues, eh, ya sumergida en la pintura?
1: Pues, creo que es estuve... ¿Qué ¿Qué será? no sé si nerviosa o insegura porque pues por eso me sentía y creo que hasta la fecha me siento bastante novata en, en la pintura eh, porque pues ahorita verano, llevo un año y medio un año y medio pintando y para mí no pues digo es relativo pero para mí no es mucho y, y entonces siento que, que sigo en esta etapa de de novata exploración. Eh, digo, ambas llevamos clases de pinturas, varios cursos, varios años en, en la universidad, pero, pero yo desde que salí era algo que no había integrado ya a mi producción personal. Y entonces como que sentía que estaba otra vez aprendiendo, eh, otra vez conociendo los materiales, otra vez como que recordando las mezclas de color, integrándolos. Entonces para mí ha sido como que como un proceso de, de redescubrimiento de la disciplina y de, y de aprendizaje porque pues siento que sigo en esta etapa donde no tengo una gran carrera pictórica y no, o sea, no tengo problema con eso, pero siento que, que apenas voy, ¿no? que todavía estoy en camino de, de descubrir eh, los alcances de lo que puedo hacer en, en la pintura.
0: Vas muy bien. <risa> Gracias. Me, sí, creo que digo, cuando tengan la oportunidad de ver la obra de Juni, sí, se vio el cambio a los colores súper, pues, muy drásticamente. Y, y sí, empezaste a componer de, de manera que a mí también como que me, me, me sorprendió porque antes trabajabas más con la línea en, en el dibujo. Sí. ¿no? Entonces, sí. Eh, yo creo que tal vez pudieras llevar lo, un año y medio, pero creo que wow, o sea, sí eh, no nada más yo, no yo creo que también mucha gente piensa que has avanzado y estás así como encontrando algo muy preciso, no estás dando con algo
1: Sí eh, pues yo me siento bien, o sea, te digo de repente como que me entra la inseguridad, pero pero vaya, ya en el momento de estar ahí eh, me siento bien, siento como ya dije, que, que ha sido un camino natural y también siento que, que era el momento, ¿no? O sea, creo que se dio de manera bastante orgánica esa transición.
0: Y, por ejemplo, lo que, lo que incluye tu, tu obra, eh, no voy a decir que es figurativo porque no lo es, pero en las composiciones que estás eh, prácticamente explorando o que ya llevas construidas hasta ahorita, ¿qué elementos de tu entorno tropical eh, son los que más han influido o que están influyendo tu obra.
1: Pues diría que definitivamente el la luz y el paisaje. Este playero. Todo el mundo, creo que, bueno, la mayoría sabemos cómo son estos añorados atardeceres en la playa, ¿no? Tan cálidos y tan armoniosos. Y, y creo que que eso, creo que el cambio de paisaje ante mis ojos fue algo que, que fue muy impactante, aunque aunque yo me haya tardado, o sea, aunque yo haya tardado en, en darme cuenta, porque pues para mí, no sé cómo lo recuerdes tú, pero para mí Guanajuato lo pienso y siempre es como, si, vaya, si tuviera que traducirlo a colores, pues siempre lo pienso en unos tonos más fríos, siempre como estos verdes más apagados y eh, uh -huh. café.
0: Aún en verano sí. o en
1: primavera. Sí. sí. Estos túneles que pues tienden a la oscuridad, eh, lo húmedo, lo escondido. Entonces siento que, que, vaya, yo no esperaba eso, ¿no? Pero llegar acá y llegar a lugares tan abiertos que, que no son callejones, que son calles este, mucho más amplias, que hay árboles eh, en cada esquina y obviamente estar frente al mar ¿no? frente a la playa y frente a un lugar como, es una, como lo es una bahía no sé eh, cuántas personas de las que nos escuchan han estado eh, no solo frente al mar sino frente a una bahía y, y creo que es, es, es impresionante pensar eh, o más bien estar frente a un cuerpo inmenso de agua pero que también está atravesado por un pedazo de de tierra, ¿no? Que lo puedes ver. Entonces, pues, es un infinito, pero también para mí es como que hay algo que, que lo contiene. Entonces, es como para mí veo la bahía y es como si contuviera un pedacito de, de esa... De esa ajá, de esa inmensidad del mar. Y, y para, para nada es algo que me resulte a mí pequeño. ¿no? Entonces, sí, volviendo a la pregunta, creo que... El cambio de paisaje fue así lo que más impactó y, y creo que se traduce perfectamente en, en la paleta que, que he estado uh -huh. trabajando. Digo, que he ido cambiando por esto mismo que les digo, pero se compone principalmente de tonos cálidos. Hay muchos rosas que yo en la vida había pensado, o <risa> pensaría haber utilizado rosa. Hay muchos rosas, tonalidades de amarillos y obviamente los azules ¿no? están bastante integrados entonces pues sí si tuviera que resumir esa respuesta creo que eh, lo que más ha tenido influencia es el cambio de de entorno cromático por resumirlo de alguna manera este ahora yo te voy a preguntar una cosita más respecto a tu producción porque no sé si eh, no es tan notorio, o no muchos saben que llevas algún tiempo trabajando con, con el sonido. Así que, creo que estaría de, eh, padre que nos contaras a todas cómo, de qué manera integras es, eh, el componente sonoro a tu trabajo. Y pues yo personalmente, a mí me gustaría saber si alguna vez lo imaginaste, porque al menos... Eh, o más bien yo no tenía conocimiento que tenías esos intereses y, y sí fue sorprendente ver cómo de repente comenzaste a, a, entregar, a integrar el, el sonido a tu producción.
0: Inconscientemente eh, recuerdo cierto, ciertas ocasiones donde eh, ponía atención a cierto sonido ¿no? que me causaba como algún impacto, pero pues no lo grababa. ¿no? Solamente como que lo notaba y lo dejaba pasar ¿no? Eh, no tenía este como impulso de grabar eh, nunca pensé que empezaría a grabar sonidos hasta que viví empecé a vivir en la ciudad de Pasadena y recuerdo que durante la primavera una, en la mañana eh, creo que me levantó no el ruido como de una autopista o de algún sonido así súper típico de la ciudad o de algún helicóptero que me pasa aquí mucho en esta ciudad de Los Ángeles, a diferencia de Pasadena, eh, no me levantó eso, ¿no? Me pareció me impresionó mucho que me levantó como un coro así súper altísimo de diferentes aves. Yo creo que eran como unas 10 tipos de diferentes aves, ¿no? Eran cantos muy distintos. Y me impresionó mucho porque el sonido me levantó. O sea, era tan fuerte y, o sea, como que venía a través de la ventana. Eh, sí puede sonar así como que muy romántico escuchar a los pájaros a través de la, de la ventana, pero... <risa> en la mañana. mañana. <risa> pero me despertó, ¿no? y me, o sea, me causó bastante impresión, ¿no? Y por impulso, o sea, esa es la primera vez que tuve el impulso de grabar eh, como esa escena auditiva, ¿no? Empecé a grabar durante 60 minutos, o sea, lo dejé correr. Mm, creo que después de eso fue cuando revisé la, la grabación y cuando la estaba revisando y la estaba escuchando, pues como que me di cuenta que la grabación era otro tipo de paisaje, ¿no? O sea, ya venía ya venía siendo y siempre he tenido como una afinidad a, la, a, a capturar diferentes tipos de paisajes, ya sea urbanos o en la naturaleza, los que conocen mi trabajo se pueden lo pueden notar, y pues este era otro tipo, no era un auditivo, y creo que en particular... He reflexionado que me gusta esa cualidad del sonido, que no permanece en el ambiente, ¿no? Es un poquito fugaz, no, no se, si, si lo piensan no se puede contener a menos que sea grabado. Y pues me gustaba esa parte donde no existía una referencia visual. Tal vez eh, eh, empecé como que a reflexionar sobre qué información o conocimiento también nos pueden dar otros sentidos. Eh, que usualmente consumimos muchas cosas que son, que son visuales Y, y no, no le damos como pie a, a otros sentidos que son menos utilizados ¿no? como, el, como el oído Y creo que después de ahí, de esa grabación Creo que ese fue como el parteaguas <ríe> eh, Por un tiempo, pues, y por un tiempo Y lo sigo haciendo, eh, coleccioné sonidos ¿no? Y creo que lo que empecé a hacer eh, de ejercicios iniciales o de exploraciones con el sonido, fue, fue como postales de audio, ¿no? De lugares que visitaba o cosas que escuchaba en mi propio vecindario, ¿no? Eh, multitudes hablando, el agua corriendo, eh, lo empecé a hacer como muy informal y yo creo que todavía sigue siendo de esa manera porque se sigue desarrollando pero cada vez aprendo como cosas distintas, ¿no? Y Creo que no fue hasta hace un año y medio que el a, aparte de hacer, de tener estas piezas sonoras que eran postales de audio, ya empecé a integrarlas con, con imágenes en movimiento, ¿no? Y creo que nos... Es, está, se es, está desarrollando, creo que sigue como, sigo con el, el proceso de seguir explorando el potencial que que tienen estos paisajes auditivos, estos paisajes sonoros, y me gusta demorar la mirada un poquito, ¿no? Como que sí eh, me, me llama mucho la atención ponerle énfasis a, a otro sentido que, que también nos puede proporcionar cierto tipos de experiencias o podemos también interpretar más bien eh, nuestro entorno y, y nuestras experiencias en, en él, ¿no?
1: Yo lo, por lo que he podido ver y oír de tu trabajo reciente donde integras lo visual con lo sonoro es que se complementan muy bien, porque como dices, eh, es abrir otros otros sentidos, pero también esta como abstracción que has estado trabajando en, en tu fotografía creo que correspond, se corresponde bastante bien con, con lo que has llegado a capturar, ¿no? Digo, yo no conozco todo tu, tu material sonoro, pero lo que he podido conocer y, y algunos proyectos donde he visto que has participado con eso, creo que si quien oiga es, si, si alguien oye eso y también conoce su, tu trabajo, perdón, tu trabajo, se va a dar cuenta que, que es un complemento porque también es como generar es, es, o sea, el, el, los paisajes sonoros que, que creo que son los que buscas atrapar de repente. Igual son una abstracción ¿no? de lugar, porque están pasando o pueden estar pasando varias cosas, puede haber varias capas. O sea, si hay una dimensión, yo creo eh, que puede llegar a ser más profunda nada más con, con registrar el sonido de un espacio.
0: Sí, porque lo, el, el sonido como que se puede dar cuando otros sonidos también están al mismo tiempo pasando, ¿no? O puede, puede darse también en, en una situación como más callada o, o no de total silencio, pero no tan mmm, saturada, digamos, de, de ruido. Y, y sí, yo creo que, como tú dices, tal es, es estar eligiendo y es este... Lo que escuchas, ¿no? Y creo que ahí puede. se resumen en, en la abstracción, si es cierto.
1: Y luego, ya después que revisas las grabaciones, ¿te ha tocado descubrir sonidos que, de los que no fuiste consciente al momento de la grabación? Mm,
0: creo que lo que me pasa es que. Eh, lo que descubro, no sé si son sonidos, pero lo que descubro es detalle, detalle en, en cómo se escucha. Mm, es, las grabaciones, como que cuando yo las estoy escuchando, eh, creo que no, a, la, a veces no están como tan cerca y cuando las reviso lo que me doy cuenta es que no se parece a lo que yo recuerdo de ese sonido. <risa> Entonces, eh, eh, se me hace muy peculiar, ¿no? Porque es un trabajo de memoria que si lo comparo con la fotografía, pues pasa lo contrario, ¿no? Sí. O sea, si tienes una referencia muy inmediata de lo que tomaste y, o sea, lo puedes eh, eh, descifrar como bastante rápido o recordar bastante rápido. Y con el sonido, pues eso es lo que me pasa, que... Eh, lo recuerdo de distinta manera, y cuando lo estoy escuchando, cuando lo estoy revisando, me, me lanza otra imagen, ¿no? O sea, u eh, otra, otra sensación.
1: Sí. Tiene su truco. Sí. Te revela otras cosas.
0: Sí. Eh, que creo que de, de otra manera no, no pudieras, como. Eh, registrar esa, esa información, ¿no? Eso es lo interesante de, de cada disciplina. Y sí, eh, sigo, sigo descubriéndolo. Entonces, las dos experimentamos el entorno de maneras muy particulares, pero creo que podemos eh, coincidir en que definitivamente de, lo involucramos en, en nuestra producción, ¿no? De, la, de alguna u otra manera. Eh, nos influencia mm, bastante. Mm, entonces, Yumnia, eh, como les dijimos al, al inicio de este episodio, les íbamos a contar un poquito sobre cuando cada una hizo una visita al lugar de la otra. Entonces, la primera visita fue de Yumnia a, a Los Ángeles y yo pues te quiero quiero preguntarte sobre tu experiencia porque es algo que en los últimos años pues sí lo, lo hemos comentado y, y creo que también el proyecto de territorio suspendido pues también eh, me lanzó ahí algunas pistas de de, de cómo eh, interpretaste tu visita acá eh, pero también me gustaría saber un poquito mmm, más a fondo no eh, y bueno Creo que mi primera pregunta es ¿qué fue lo primero que captó tu atención cuando llegaste a la ciudad?
1: Uh, tal vez la cantidad de gente. <ríe> sí. <risa> bueno, fue la primera vez que o es la primera y única vez que he estado en, en Estados Unidos y específicamente en Los Ángeles y, y algo que, que noté o sea, que fue de lo primero que noté y que noté todo el tiempo es, o sea, mucha gente, muchos lugares, eh, todo es grande, todo es ruidoso, todo puede ser eh, demasiado. O sea, creo que eso sí, como.
0: Las cosas abiertas 24 horas. Sé que no estuviste por un largo periodo de tiempo, pero. En, entre esta multitud, ¿te diste cuenta o destacó destacaste la
1: naturaleza en la ciudad? Fíjate que no, yo diría que no. Como que sí tengo recuerdos de, de notar que pues no era simplemente concreto, pero haciendo memoria... O sea, lo, lo, los recuerdos que tengo de espacios naturales, pues refieren más a estos jardines de los lugares privados, ¿no? Las casas, los edificios, los museos, pero, digo, tal vez también tiene que ver con que, como dices, como estuve, creo que fueron cuatro días, ¿no? Más o menos. Sí. Pues tal vez no pude conocer realmente un poquito más, porque no voy a decir todo, porque creo que es imposible, pero no pude conocer un poquito más o tal vez no pude acercarme tanto a, a espacios donde predominara más la naturaleza, pero pues al menos yo diría que para mí en esa primera visita, eh, pues no es algo que yo lo considerara muy notorio. Sí, sí, como que... Pero tal vez es porque, perdón, tal vez es porque estaba impactada por sí, todo, abrumada yo creo que, por todo yo creo demás. que
0: obviamente imperó el ajetreo y el ruido sí. de la ciudad, ¿no? O sea, sí. eh, no creo que la naturaleza obviamente no destaca <ríe> si sí tienes que como eh, prestarle atención, pero cuando también tienes un tiempo acá, ¿no? Entonces, ¿cómo percibiste el el ruido de la ciudad y el ajetreo o sea, te en algún momento o sea, ya ves que la ciudad dicen que son estresantes o sí, o sea, ¿qué sensación te pudo haber causado este ajetreo?
1: Sí, también es algo que noté porque pues, donde yo vivo obviamente todo está en calma para mí, yo soy muy sensible a, a los, al sonido, a los ruidos, a sensible en el sentido de que me, me causa incomodidad que, que todo el tiempo haya mucho ruido Entonces Por ejemplo Algo que noté mientras estuve en Los Ángeles Era eso, que todo el tiempo Había actividad Todo el tiempo Y, y por ejemplo Algo que una analogía que me pareció como peculiar que, que luego la retomamos o la retomé en Territorio suspendido y que es algo que hemos estado comentando era que cuando conocí este sonido eterno en el ay, ¿cómo se llaman en los, perdón, la en tupista, la autopista? Sí. sí. O el sonido de, del metro, para mí fue un poco equivalente o equiparable al eterno sonido del mar porque pues yo sé que para muchos puede llegar a ser relajante, porque lo es, estar ahí escuchando las olas. O sea, creo que hay una cadencia que relaja, pero yo a mí me pasa que cuando estoy en la playa, después de un rato, ya siento que es mucho ruido. O sea, siento que, que es demasiado entre el ruido constante de las olas y el viento. Pero creo que tiene que ver con eso, con, con, con que soy como muy sensible a... A que todo el tiempo haya ruido y sonido constante. Entonces, este. sí me pareció pues. mucho más acelerado y mucho más ruidoso, ¿no? Sobre todo. Eh, porque digo, vivo en una zona de relativa quietud y silencio.
0: Sí, yo recuerdo mucho que, que en una nota también mencionaste. Eh, que el mar tampoco nunca cesa de, de emitir un, un ruido no y lo, lo comparaste con la autopista y me pareció bastante oportuno no porque en, en estos dos lugares distintos hay hay un hay elementos que, que, que no guardan silencio no
1: sí, aunque que no para. Un,
0: aunque uno es hecho por el hombre y el otro sí. es como natural, ¿no? O sea, sí. no, no tiene que ser como, no tienen que estar eh, en el mismo plano. Y mm, mm, bueno, ya dijiste que no te gustó el ritmo de la ciudad, esa era parte de mi siguiente pregunta, pero <risa> 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 ¿destacas o recuerdas algún lugar en especial que, que te haya que te haya gustado, que te haya, que te haya parecido interesante?
1: pues voy a tratar de que mi respuesta no refiera a un lugar en específico como decir tal museo tal lugar porque creo que eso ya um, o sea como que quiero dejar de lado el aspecto de, turístico turista ajá. <risa> claro. y voy a pensar que que por ejemplo me pareció visualmente agradable ver esta rectitud en las calles Sí me, me, me parecía... Digo, tal vez con el tiempo se vuelve monótono, ¿no? monótono ¿no? Como tú ya lo has compartido, pero al menos a mí de, en esos cuatro días estuvo bien para mí. Me, me gustó, este... Sí, como que era... Fíjate que aunque es curioso porque aunque había todo este estímulo todo el tiempo, visual, sonoro y de todo tipo, este... Pues obviamente sí sentí como eh, un, un descanso tal vez visual en, en lo que tiene que ver con, con la urbanidad. Porque acá pues, pues está esto que ya mencioné, ¿no? Todo este color, todo este eh, como exotismo. Y, y llegar a un lugar donde parecía que todo estaba recién acomodado y recién puesto ahí. Este, al menos eso fue como... No sé, se sí, sintió bien dicen, pasar de un, de un lugar a otro.
0: Dicen que a veces la ciudad se ve, sobre todo esta, acá es como si fueran un set de película No claro. parecen que son artificiales.
1: <risa> sí Y bueno, además creo que puedo compartirles que no sé si fue una buena decisión o mala decisión, pero obviamente fue algo que influyó en, en, en mi percepción de la ciudad. Fue que el primer lugar que fui a conocer... <risa> bueno, además de donde me estuve quedando, eh, fue este parque de Universal Studios. Entonces, me fui directo a la experiencia de estimulación. Sí, sí, de estimulación, sed, artificialidad. Todo puede pasar. Ver a todas las personas del mundo reunidas en un solo lugar. Los juegos mecánicos. O sea, sí, creo que como que llegué y, y me... Zambullí, ¿no? <risa> en, toda, en toda esa experiencia este, de, una, de una ficción ideal, ¿no? Donde todo el tiempo te la pasas bien. Sí. Y todo es divertido. Entretenida. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso fue como, como que le dediqué un día a eso y ya los demás días ya fueron un poco más de... de caminar. Caminé bastante también. Eh, digo, utilicé el transporte porque pues es una ciudad tremenda donde... Aunque quieras, no vas a llegar caminando a todos lados. Pero sí, también tuve la oportunidad de caminar mucho y, y eso me gustó bastante. O sea, sí, digo, disfruté como esta rectitud en las calles y, y sí pude percibir eso de lo que ya me habías hablado, de, de ver que no mucha gente está caminando. ¿no? Entonces uh -huh. eh, me gustó también poder experimentar eso que, que ya me habías referido y que forma tan, parte tan importante de no solo de tu rutina sino de tu de tu producción de tus procesos de producción
0: ah, qué padre que sí pudiste eh, experimentarlo creo que eso no no lo sabía o no había hecho uh, no había hecho la pregunta apropiada para tan saber precisa. esa información Ajá.
1: Sí, este, fue definitivamente pues un gran viaje, ¿no? Además, no solo para mí, sino creo que para las dos reunirnos y estar allá compartiendo el espacio de una. este, Pues como que fue algo bastante bonito, ¿no? Sí, por supuesto. Y claro que podemos extendernos en eso. Tal vez ahorita podemos añadir más detalles. Pero me voy a adelantar a... Pues para contrastar esta esta información con qué fue lo que pasó cuando tú viniste a visitarme que fue un mes después, ¿no? Coincidió que fue un mes después. Sí,
0: de hecho fue fue super enseguida. Fue el, tú visitaste en
1: noviembre y yo sí, yo fui en diciembre. En diciembre. Así que yo también tengo un par de preguntas. Eh, ¿Tú cómo percibiste el cambio de ritmo, densidad, velocidad? ahora al revés de la ciudad a la bahía
0: eh, wow creo que viniendo de una ciudad tan ajetreada lo primero que te puedo decir o les puedo contar es que aprecié mucho el silencio mucho <risa> <risa> eh, Sí, creo que mis oídos así fueron los, los primeros así que me agradecieron <risa> y, y la calma ¿no? porque en general creo que es algo que se percibe dentro de bucerías el paso del tiempo es distinto. Eh, yo siento que aquí en la ciudad los días se me van muy rápidos y, y creo que es por la velocidad y la rapidez en que uno camina, en la que uno se mueve. Y creo que también el desplazamiento en bucerías es lo noté que era como un poco más pausado, ¿no? No había que llegar a tiempo como a ningún lugar, como que podías caminar también casi a todos lados y bueno, eso es como es de mis cosas preferidas, ¿no? Eh, para explorar también un lugar, ¿no? Eh, creo que, que es, una, es una buena manera de, de, de conocer don, dónde se está. Y puedo destacar una experiencia que, que me trajo mucha calma es que tomé un autobús, recuerdo de un fin de semana de, de Vallarta a Guadalajara. Vallarta está muy cerca de Bucerías, o sea, prácticamente me estaba yendo de Bucerías a, a Guadalajara. Y pues en este trayecto la, por la carretera es como subir y bajar prácticamente a la selva. <ríe> hay, po, hay poblados y huertos, pero el resto es así selva, ¿no? Así súper densa. Y en ciertas, bueno, ciertas partes más densas que otras, ¿no? Y yo creo que recuerdo que durante el viaje solo pensaba la calma con la que se transita aquí, ¿no? O sea, un, un trayecto, o sea, moviliz desplazarse en transporte, eh, en una carretera como de dos carriles sin que el conductor lleve prisa, sin que sea una velocidad normal, o sea, era como una velocidad bastante apropiada. <risa> eh, y y al, el contraste de notar como, pues, un mar de vegetación, eh, que obviamente se va a notar más porque es una carretera y a lo mejor no está tan tan poblado pero notar como este mar de vegetación más que uno de concreto ¿no? como a través de la ventana del autobús creo que esa experiencia sí detonó que reflexionara sobre el ritmo de, de la ciudad ¿no? porque si sí, sí fui a visitar y fui a tomar también como días de, de descanso y en general pues eso es como más pausado, pero creo que poder moverse de de un lado a otro como de un punto A un punto B eh, es muy distinto a como yo lo haría aquí, ¿no? Creo que no podría hacerlo eh, eh, de la misma manera que, que me sucedió allá, ¿no?
1: Sí, además este... Incluso eso es algo que se les critica mucho a las personas eh, que vivimos en la playa. O bueno, no sé si incluirme, porque de hecho he de confesar que yo a veces también me quejo de eso. <risa> y es que pareciera que la sí. gente eh, no solo nunca tiene prisa, lo cual pues creo que es, está bien, pero en sí nunca están preocupados por el tiempo, <risa> por la hora.
0: Sí, creo que el gran tal vez también un gran contraste es que obviamente ya me he acostumbrado como a este ritmo super acelerado y por ende me he vuelto también una persona un poco acelerada porque me, me lo me lo requiere eh, la ciudad sí. y creo que no pude hacer eso cuando llegué allá o sea como que también intenté intenté hacerlo pero me pero me choqué con eso que estás diciendo no que yo también notaba que la gente eh, se pasa para ellos el tiempo de distinta manera y, y era como que, hey, es un recordatorio de que no vengas aquí con, 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 <ríe> con tanta prisa, ¿no? Con Ajá. tu reloj
1: de citadina.
0: Sí. <ríe> Entonces, no que exigiera, o sea, para nada, no, no, no fue eso, pero sí fue como, más bien yo darme cuenta personalmente que, que, que me podía, eh, Mm, dar espacios, ¿no? Sí, Relajar, tal, sí, como tal, que tal. disfrutar estas este ambiente que, pues sí, que no que, que no hay acá, ¿no?
1: Oye, y también te voy a rebotar esa pregunta. ¿Hubo un lugar que te gustara mucho, algún lugar en particular o algo?
0: Sí. El patio de tu casa, que ah, no es tu casa. De mi ex casa. <ríe> sí, sí, de tu ex casa. Es, es que... Ajá,
1: cuéntales sí, dónde vivía ese, es
0: Ese año yo vivía en una casa que estaba como a las afueras del centro de bucerías y realmente no estaba tan lejos porque, eh, o sea, caminando, ¿qué se hacían? Como 15 minutos, digamos, 20. Sí, al centro. Para, para llegar al centro, ¿no? No, no, era, no estaba muy alejado, pero era la parte... De, de atrás, como de bucerías, ¿no? Entonces, no estaba muy desarrollado. Y lo que recuerdo es que había mucho espacio alrededor, ¿no? Y una de las cosas que obviamente destac destacó en una de las llamadas, que yo recuerdo que lo mencionó, es que había un campo de mangos al lado. Sí. Y <ríe> creo que con eso estaba intentando venderme la idea de que fuera a visitarlas sí. <ríe> Y bueno, eh, ya había hecho énfasis en son nuestras llamadas y el cuarto donde cuando, donde me, donde me hospedé daba al patio y el patio era pues terreno libre no no tenía construcciones y al lado eh, bueno ya les ya les he contado que está el cuarto de el huerto de mangos pero lo primero que noté estando ahí y que por eso es uno de mis lugares favoritos fue el silencio, ¿no? Que como que rodeaba la casa, o sea, me pareció increíble porque de verdad creo que en general el silencio es imposible. Dicen que mientras nuestros órganos estén latiendo realmente nunca estamos en silencio. <risa> Entonces, pero sí podía llegar a un ruido mínimo, ¿no? O sea, donde tal vez se escuchara... Eh, el viento, no nada más entonces pues ahí lo que permitía también ese silencio es que si pasaba no sé, una motocicleta se podía escuchar como con más claridad no y volumen todos los tipos de sonidos entonces escuché ranas, escuché grillos escuché motocicletas sí. que pasaban a lo lejos fiestas es, locales es casa murmullos. estaba
1: <ríe> prácticamente en el campo esa casa Sí, y sí, ¿sabes? había todo tipo de animales. No sé si te tocó, pero pasaban... Porque, bueno, mientras yo vivía ahí, me tocó ver pasar cabritas, vacas, caballos. No sé si te llegó a tocar, no recuerdo. Creo
0: que me llevó a tocar caballos y aves. Las ah, aves sí. también pasaban así como en
1: sus... Eh... Sí, había muchísimas.
0: Ajá. Y como que recuerdo... Eh que todos estos ruidos propiciaban a que sacaba mi grabadora y yo creo que por eso se fue se hizo de mis lugares favoritos porque me alojaba como un rato por las noches o durante el día y me ponía a grabar sonidos en tu patio <risa> era, era un lugar bastante pro, eh, propicio no y pues hubo como otros lugares que tampoco no voy a ahondar que son, que son turísticos pero creo que eh, uno que recuerdo mucho por el color, que, que de verdad fue, fue como unos tonos que no veía en mucho tiempo, fue una playa que estaba cerca de de, de, de de San Pancho, y me gustó ese recorrido, porque no hicimos un recorrido turístico, realmente atravesamos el pueblo eh, con, junto con otras personas, y fue una caminata, que creo que otra vez... Me, mmm, me gusta como que...
1: Atravesamos el pueblo y luego se acabó el pueblo, que es bastante pequeño, ¿no? Y luego atravesamos parte de, de la selva, ¿no? Un poquito. Sí, eso estuvo, fue increíble sí, porque... Sí, ese recorrido yo también lo tengo como muy grabado entre mis momentos favoritos acá en la bahía porque sí, todo el camino estuvo bastante bello, sí, era muy bonito era
0: bastante densidad en la selva, sí. ¿no? Como que es muy misteriosa, me... Eso me... Esa sensación me, me dio cuando, cuando hicimos esa caminata. Y también siento que impone mucho. Sí. Por...
1: Porque por no esta, sabes.
0: Ajá. Sí, porque no sabes exactamente. Eh, y más que... Yo creo que ya cuando llegamos a esa playa, porque el destino era como de, llegar a un punto en... A, a descansar, digamos, de, de, de la caminata. Eh, yo recuerdo mucho que éramos varias personas y solo quiero destacar esto porque es súper curioso lo que pasó y me gusta me gusta observar este tipo de escenas. Y es que en el momento que llegamos, como que todos to, todos se, se rinconaron a, 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 a escalar unas roquitas, ¿no? Donde las olas estaban chocando y cada uno se fue sentando como a su, a, su, a su ritmo y a su momento, pero yo no creo que pasaron como diez minutos donde todo mundo, todos estaban ya sentados y todos se quedaron viendo al mar, ¿no? Por un buen de rato. Y, pues, puede también sonar muy romántico, pero eh, la mirada fija de todos al mar contemplando, como que yo creo que lo que estaban contemplando es la inmensidad otra vez, y... Sí, eso se me hizo especial, que todos estuviéramos coordinados de alguna manera en apreciar eso, ¿no?
1: Yo también recuerdo eso, y de hecho también pasó eh, sobre la playa, ¿no? ¿no? No solo sobre las rocas, sino sobre la playa. Sí. Había un, en realidad no había tanta sombra, pero al mismo tiempo no estábamos todos juntos, como que cada quien agarró ahí la sombra que pudo. Y pues todos estábamos platicando, compartiendo comida y demás, pero sí recuerdo muchos minutos... Donde nadie decía nada. Y sí, todos estábamos ahí. Sí.
0: Absortos. Sí.
1: Que tuvimos la oportunidad de ver ballenas desde esa playa, por cierto. Es cierto. Sí. Sí, y... pues yo creo que de ambas visitas podemos... No podemos contarles todo aunque quisiéramos, porque ya les, les dijimos que vamos a tratar de que no se extienda tanto. Pero... Sí, yo creo que tuvimos la oportunidad de vivir bastantes bastantes cosas, eh, tanto en una visita como en otra, ¿no? Sí. Y e involucrarnos también más en, en cómo son, vaya, no solo la vida cotidiana, sino los procesos de producción y cómo, y qué es lo que influye, ¿no? Como esto que dices, de que notaste tal vez ciertos colores que no habías visto en mucho tiempo, eh, o el que yo notara esta rectitud en las calles, o sea, son cosas que yo creo que, que, que no solo surgen porque nos lo hayamos a lo mejor medio platicado antes, sino porque realmente los lugares ofrecen esas características, ¿no? Sí.
0: Y creo que también cuando eh, estuvimos reunidas, ya sea cuando Junia fue a Los Ángeles o yo fui a Bucerías, yo recuerdo que eh, también intercambiamos material, ¿no? O sea, sí. eso también... Yumnia me dio unos mapas de, de la bahía y yo le había traído también un par de, de California junto con panfletos que tenían horarios de las distintas rutas de sí. trenes y camiones que frecuento. Lo hice para asustarla, la verdad. Claro,
1: sigo asustada y... con esa cantidad de números.
0: <ríe> y yo me traje del viaje cuando fui a visitar a Yumnia, pues yo recolecté objetos y sonidos, ¿no? Eh, eso es lo que me traje de allá como, eh, como material y este material fue utilizado para nuestra producción en el proyecto de territorio suspendido y es algo que se los vamos a compartir en, en nuestro Instagram de La Respuesta Imprevista para que conozcan un poquito más cómo también mmm, trabajamos en, en conjunto, ¿no? en, como una colaboración y que, cómo interpretamos estos materiales que, que nos compartimos.
1: Sí, y cómo las visitas influyeron directamente en, en ese proyecto, ¿no? en particular en el de territorio suspendido. Cómo integramos la experiencia de la visita a los procesos que estábamos llevando. Sí,
0: entonces creo que
1: eh, vamos a,
0: a cerrar este episodio y esperamos no habernos extendido tanto. <risa> Pero seguramente se quedan muchas cosas pendientes, pero las iremos ahondando más en, en, en los siguientes. Gracias por.
1: La siguiente sí, ocasión. Gracias es por bien.
0: escucharnos.
1: Gracias. Bye. Uf, vemos la siguiente. Bye.